0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 43 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי, שלא לוקח את עצמו ברצינות ומזכיר לכולם שוויסקי זה כיף, וגם, אגב, שבוע הגאווה שעכשיו היה, וויסקי זה לכולם, וויסקי זה לגברים, וויסקי זה לנשים, לא משנה מי את או מה אתה, וויסקי זה גם בשבילכם, פשוט תשימו את זה בפה, זה נורא פשוט, אוקיי? הטכנולוגיה הזו היא פשוטה, בשבילנו, כן השתיינים. עבר הרבה מאוד זמן מאז הפרק האחרון שעשיתי, יש לזה כל מיני סיבות, חלקן מאוד פשוטות וקשורות כמובן למוזנר ולאתר המתחדש של חוזק חבית, מה שנקרא החיים עצמם. בנוסף לזה היו שתי סדנאות של CSFC בחודש מאי, ואני אספר. סדנה ראשונה היא מעושנים של ברוך לאדי, בה טעמנו שמונה בקבוקים. ארבעה פורט שרלוט, שני אוקטומור, רינס אחד מופרע לחלוטין, ולוחינדל אחד מדהים של בלקאדר. וסדנה שנייה על שרי פינו ומנזניה, מה שנקרא שרי בעישון ביולוגי, תחת מעטה הפלור, ווויסקי בחוויות הללו, שהנחה את הסדנה הזו כמובן אמיתי, והסדנה כללה פינוק אדיר. מתומר גורן המזקק הראשי של מילקן הני, האמת ששתי הסדנאות eh, כללו פינוק, בסדנה של ברוך לדי קיבלנו טעימה מחבית אקס, אסור להגיד את השם של המזקקה אבל בואו נגיד שהיא נמצאת באי מל, אוקיי? לא צריך להיות גיאוגרף גדול להבין איזו מזקקה זו, אקס וויסקי מראשן מהאי מל, ובסדנה ההיא, הסדנה של השרי, הוא נתן לטעום גם שרי אולורוסו ופדרו חימנס שהגיעה בחביות שמגיעות, מה שנקרא השארית הקטנה שיש בחבית, וגם קסק סמפלס מחביות שבהן אה, מתיישן וויסקי, שהיו שני סוגי השרי הללו, אה, אה, קונים, או חביות שהם קונים מבודגה דלפינו, איתם אה, מילקן הני עובדת, וזה היה פשוט פנטסטי, כלומר, באנו לטעום ארבעה סוגי שרי וארבעה בקבוקי וויסקי, טעמנו שישה ושישה. אז אני רוצה לנצל את הפתיח של הפרק הזה בשביל להודות שוב לאמיתי שתמיד עוזר לי בפרקים ובסדנאות ותורם מהידע ומהזמן ומהאנרגיה שלו ולתומר שתמיד מארח אותנו במילקן הני בצורה הכי יפה שיש והוא תמיד מוסיף או ארבע מסתבר, והופך כל סדנה פרונטלית שאני מתרחשת שם למשהו עוד יותר מיוחד ממה שאני יכולתי לעשות. אז תודה רבה חברים, עמיתי ותומר גורן בשמי ובשם כל המשתתפים וכל המאזינות ומאזינים. הסדנאות האלה היו אדירות, קיבלתי עליהן פידבק נהדר, זה ממש משמח, ותודה כמובן לכל מי שהיה והייתה, וכמובן שהסדנאות האלה הן גם צרכן זמן לא קטן, זה חלק מהסיבות שלא הקלטתי. ובנוסף לכל זה תשמעו עוד שני אייטמים בפינת החדשות שקשורים גם הם לזמן שעבר מאז הפרק האחרון. אני מניח שמי שעוקב אחריי בצוויצר ובפייסבוש אתם יודעים על מה מדובר, אבל לפודקאסט יש לך עם מי יש מאזינים חדשים שמצטרפים כל הזמן, חלקם מתחילים לשמוע את הפוד מההתחלה, אז יכול להיות שהם ישמעו את הפרק הזה בעוד חודשיים או בעוד שנה. מה שבטוח זה פרק שיש לו פן מאוד מאוד אישי עבורי. אז אוקיי, אז מה יש לנו היום? רציתי לדבר בפינת ההיסטוריה על מזקקה אירית שעושה דברים מעניינים ועל האיש שעומד מאחוריה, אבל הבנתי שזה יהיה קצת ארוך, אז כדי להכליל את זה החלטתי להקדיש את פינת המונח למשהו שהוא הבסיס של התפיסה של המזקקה ולמעשה של האיש הזה, והוא המונח טרואר, או טרואר אם תרצו. בפינת החדשות, שתתחיל ותסתיים עם אותה מזקקה, יש לנו תשעה אייטמים, מהם ארבעה עם הרבה מאוד יוקרה ושלושה מקומיים. בפינת ההיסטוריה, נדבר על מזקקה עם מעט מאוד היסטוריה, אבל שמוביל אותה איש עם המון היסטוריה, והיא מזקקת ווטרפורד. ובפינת עומף תואם, אני אספר לכם על טעימה של וויסקי יפני שהייתי בה לפני חודש וחצי, אבל היא הייתה מעניינת, והוויסקי זמין, אז יש לזה ערך בעיניי. בנוסף, ביום חמישי הקרוב תתקיים הסדנה האחרונה לעונת 21-22, ובה אנחנו נטעם שמונה ביטויים של אובן. יהיה טעים וכיף, כמובן שתוכלו לקרוא על זה אחרי זה בעמוד הפייסבוק של הפוד. אני אשמח כמובן אם תעשו לו לייק, ובאופן כללי תעשו סאבסקרייב לפודקאסט, באיזו אפליקציה שאתם מאזינים בה, תדרגו בכמה שיותר כוכבים אם בא לכם, ובקרוב אני מבטיח שהאתר כבר יחזור לפעול. יאללה, בואו נתחיל! אז היום בפינת המונח אני מתייחס למונח שפחות מדברים עליו בעולם הוויסקי, אבל כל חובבי היין מכירים והוא טרואר או טרואר. כפי שאמרתי בפתיח, הסיבה היא בעצם פינת ההיסטוריה שתעסוק במזקקה הראשונה ששמה את הנושא הזה במרכז העשייה שלה. אז יותר נוח לעשות הפרדה בין המונח הזה כשלעצמו, כי הוא מונח כללי מתעשיית האלכוהול ובכלל מחקלאות, לבין המזקקה עצמה. לציין שאני איני איש יין או אגרונום, וזה לא פודקאסט שעוסק באחד מהנושאים הללו, אז אני מגיש לכם את זה בקליפת אגוז כדי שתבינו את הכוונה ואת העיקרון. אני בטוח שאפשר לעשות את זה יותר מעמיק, אבל לא זה המקום. אני כן אתן דוגמאות מתחום היין, פשוט כי זה קל, ויש כאן איזושהי השקה לתחום אלכוהולי אחר שהוא וויסקי. אז מה זה טרואר? טרואר היא מילה צרפתית שאין לה תרגום ישיר לעברית מבחינת הכוונה שלה או המטען אותו היא נושאת. אם תעשו למילה הזו Google Translate, התוצאה פשוט תהיה המילה ארץ או ארץ. הכוונה היא אחרת. כאשר מדברים על טרואר, הכוונה היא לתא שטח מסוים וכל התנאים השונים המתקיימים בו, אשר משפיעים על מה שגדל בו. בין אם יש בו כרם, שדה שעורה, מטה קפה או בוסתן תפוחים. וכמובן שהדוגמאות הן בלתי נגמרות. התנאים הללו כוללים רשימה לא קצרה של גורמים, אני מסכם אותם בשלושה סעיפים. אחד, קרקע. מה סוג הקרקע? מה המטען הכימי שלה? איך היא משפיעה על מה שגדל עליה? לדוגמה, יש קרקעות שסופחות או מחזיקות מים בצורות שונות. יכולה להיות לזה השפעה על הטי ועל האופי של מה שגדל עליה. הדוגמה הקלאסית להשפעה של קרקע בעולם היין היא קרקע עם אבן גיר שנותנת לענבים שגדלים עליה, או יותר נכון ליין שמופק מהענבים הללו, טעמים מינרליים, כמו למשל ביינות השרדוני המפורסמים שמגיעים משבלי. שתיים, טופוגרפיה. לא רק סוג הקרקע, אלא כיצד היא נראית. האם הקרקע שטוחה? האם... יש שיפועים בקרקע הזו, למשל יש נחל שעובר והגדות שלו הן תלולות ועליהם נטועים נגיד קרמים טופוגרפיה יכולה להשפיע למשל על כמה שמש יקבל את השטח הזה, כרם, בוסתן, לא משנה. קרקע שטוחה מאפשרת לשמש להשפיע על השטח מזריחה ועד שקיעה. לעומת זאת, אם יש איזה שיפוע חד או מדרון, זה יגרום לזה שאור השמש בעצם... חסום בחלק מהיום מזווית מסוימת ולכן הגידול החקלאי מקבל פחות אור שמש. דוגמה לכך הוא ההבדל בין רוב טוסקנה שהיא יותר שטוחה לרוב פיימונטה שהיא יותר גבעית והכרמים בה הרבה יותר משופעים. צריך רק לטייל שם באוטו כדי לראות את ההבדלים. 3. אקלים לכל תא חקלאי יש איזה מין מיקרו אקלים משלו. מה הטמפרטורות בעונות השנה השונות? מתי מתחילה כל עונה? האם הקיץ הוא יותר ארוך או שיש עונת מעבר שמקצרת אותו? מה ההבדלי הטמפרטורה בין יום ללילה? כמה משקעים יורדים? מה תנאי מזג האוויר המיוחדים או הקיצוניים? האם יש שלג? האם יש קרה? האם נוצר הרבה ערפל? האם יש הרבה לחות? מה הקרבה על הים או לאיזשהו גוף מים גדול? נהר, אגם וכן הלאה. לכל גורם כזה יש השפעה בנפרד, ולשילוב של כולם יש השפעה שלעיתים היא ייחודית. דוגמה מהולה לזה היא משולש השרי. אתם מוזמנים לחזור לפרקי השרי עם אמיתי ולהאזין לחלק הזה שעסק בטרואר הזה שנקרא משולש השרי. אז אלו שלושת האלמנטים הבסיסיים אשר מרכיבים את הטרואר ומייצרים למעשה את הייחוד של מה שגדל בו. הטרואר ישפיע על התוצר הסופי וייתן עליו חותמת או טביעת אצבע. דוגמה מעולה לזה היא יינות סוטרן, אשר לרוב עשויים מענבי סמיון. בתנאים המסוימים, באזור מסוים בבורדו, הלחות אשר נגרמת כתוצאה מהטרואר, גורמת לפטריה בשם בוטריטיס להיווצר. עכשיו, זאת לא פינה על סוטרן, או לצורך העניין כל בני הדודים שלו, שגם בהם קורה התהליך הזה, כמו נגיד טוקאי וכל שאר המקבילים, אז אני לא מתקדם עם זה הלאה, אבל זו דוגמה לכך שהטרואר מייצר משהו שלא היה נוצר. במקום אחר בתנאים אחרים, כלומר, בתרוע אחר, הסמיון פשוט היה נשאר סמיון, ללא הבוטריטיס, או כפי שהוא קרוי בעברית, ריקבון אציל. הגישה בייצור יין, בעיקר בעולם הישן, נותנת את מרכז הבמה לתרוער, מכיוון שהתנאים הללו בעצם יוצרים שונות בין האזורים השונים. זה פשוט ברור לחלוטין שיין שיוצר באזור קר וצפוני כמו ונטו, יהיה שונה מיין באזור דרומי וחם יותר, כמו סיציליה. כל אחד מהם עם קרקע שונה, אקלים שונה, ואולי קרבה שונה לים, וכן הלאה. כלומר, זה יין איטלקי, וגם זה יין איטלקי, והם מאוד שונים. אז מדוע מה שנכון ליין, קפה ותפוחים, אינו נכון לשעורה, כלומר לוויסקי? על זה נדבר בפינת ההיסטוריה. ועכשיו, בואו נעבור לפינת החדשות. היום בפינת החדשות, כצפוי, הייתי צריך לסנן את מה שייכנס לפרק, מכיוון שדברים רבים התרחשו. אני אשתדל להתמקד בעיקריים ובמה שבכיף, וכפי שאמרתי בפתיח, שני אייטמים מזווית אישית. אז בואו נתחיל. גלן פידיך משיקים את הביטוי החמישי בסדרת האקספרימנטל, שקוראים לו האורצ'ארד אקספרימנט, או בעברית, ניסוי הבוסטן. שזה נשמע כמו שם של מסעדה בכליל שאסור להיכנס אליה עם נעליים. מדובר בוויסקי ללא ציון גיל, שמבוקבק ב-43% אלכוהול. לאחר יישון בחביות אקס ברבן, הוא עובר פיניש בחביות שהיה בהן סומרסט פומונה. מהו סומרסט פומונה? אז ככה, סומרסט הוא מחוז בדרום אנגליה, בו יש בוסתנים, כלומר מטעי תפוחים טובים. בברו-היל, על שטח אדמה גדול, נמצאת מבשלה ומזקקה בשם סומרסט סיידר ברנדי קומפני. הם מייצרים סיידר תפוחים בשם ברו-היל, וברנדי תפוחים בשם סומרסט סיידר ברנדי, אשר מיוצר בזיקוק דודי כפול. כלומר, הוא מעין בן דוד אנגלי של כלבדוס. סומרסט פומונה זה בעצם ברנדי של המזקקה. שמעורבב עם מיץ תפוחים לא אלכוהולי, כלומר מורידים את אחוז האלכוהול, הוא מיושן בחביות ומבוקבק ב-20% אלכוהול. זה בואו נגיד מין דג'סטיף כזה, אולי אפשר להשוות אותו קצת לפינות דה שרן. האורצ'ארד אקספרימנט בעצם עובר פיניש בחביות הללו. מחירו 42 פאונד או 50 יורו, הוא אמור להגיע לארץ בחודשים הקרובים. לציין שמדובר במהדורה מוגבלת בשל כמות מוגבלת של חביות כאלה ובמוצר שלא יהיה בכל השווקים בישראל ככל הידוע לי הוא יהיה וכחובב כלבדוס ידוע אני כמובן מחכה לטעום אותו. נעבור לאייטם הבא, החדשות החמות מאתמול אליקסיר דיסטילרס שכבר דיברתי עליהם בעבר רוכשת מפרנוריקר את מזקקת טורמור אשר בספייסייד. להזכירכם, טורמור היא אחת מהמזקקות אלה שנבנו בגל של שנות השישים, האמת אחת הראשונות, היא התחילה לזקק בשנת 1961. יש לה שמונה דודי זיקוק ויכולת ייצור של חמישה מיליון ליטר אלכוהול בשנה, שזה בהחלט לא נקרא לזה רכישת בוטיק, אוקיי? זאת מזקקה בסדר גודל די גדול, מאוד קרובה לקפסיטי, ניתן לדוגמה של גלן מורנג'י ובלוויני, יותר גדולה נגיד מדלמור, ג'ורה וכן הלאה, מזקקה די גדולה, כמובן לא בסדר גודל של שלושת הגדולות, מקלן, גלנדיווט, גלנפידיך, אבל גדולה, ובואו נקווה שאליקסיר תעשה לטורמור מה שב... פילי <going> ווקר עשה לגלנאל אחי מ-2017, גם הוא קנה מזקקה בספייסייד, מפרנורי קר, ואני נותן לכם פה הדסאפ, במהלך עונת הסדנאות הבאה, תהיה גם סדנה על תורמור עם שמונה טעימות. אני עובר הלאה. מקלן משיקה קולקשן חדש בשם M2022, שכולל שלושה ביטויים. ה-M2022, שיבוקבק ב-45% אלכוהול, מחירו 5000 פאונד לבקבוק. M black, שיעלה 5,700 פאונד לבקבוק, הוא מבוקבק ב-46% אלכוהול וה-M קופר ב-42% אלכוהול שיעלה 6,250 פאונד. לא לגמרי הבנתי מה הסיפור, אבל ב בלק יש משהו שקשור לעשן. איזשהו שילוב של חוויות שרי שהיה בהן פיטד ספיריט, כלומר לא נאמרה המילה פיטד וויסקי, אז uh, ההודעה לעיתונות היא מעט מעורפלת, אני פשוט מקריא לכם מה שאני קראתי, על הדרך אני אתרגל את האנגלית שלי. The MacAlan M.Black 2022, 2022, ריליס, רפרזנטס The MacAlan Dedication To Mastery and Unweathering Trust in its craft. Rare black ended cherry seasoned casks, holding pitted spirit have been selected by the whiskey mastery to create this unique expression. Uh, אתם הבנתם משהו? אני א', לא לגמרי הבנתי וב', ממש ממש סקרן, הייתי מת לתאום את זה באמת, לא ממש בתקציב שלי, אבל זה נשמע לי טעים. בואו נעבור הלאה. בורמור ואסטון מרטין משיקות מהדורה נוספת יחד, והפעם הם הלכו בגדול. וויסקי בן 52 שנה, שבוקבק ב-42.3% אלכוהול, והתיישן בחביות שרי מאלון אירופאי ואקס ברבן. שמה של המהדורה הזאתי ARC 52, סך הכל בוקבקו ממנה 100 בקבוקים, ויכול להיות שהמילה בקבוק קצת פחות מתאימה לזה, כי יש כאן איזה מין דיקנטר משולש ומוזר. המחיר 75 אלף דולר, מה שהופך פתאום את הרכישה של מקלן אמבלק לסבירה לגמרי. ואני עובר הלאה לאייטם הבא, אם אנחנו ביוקרה, אנחנו ממשיכים ביוקרה. אז אנחנו ממשיכים לריליס השלישי של דיאג'ו, תחת השם פרימה אנד אולטימה. מדובר על של שמונה בקבוקים אשר בעצם נמכר כסט. אני דווקא מתחיל עם כמות ומחיר, 317 סטים. מחירו של כל סט 36.5 אלף פאונד. מה מקבלים עבור הסכום המטורף הזה? ובכן, איך אומרים אצלנו, שימו חיתוי למבוגרים ותתרווחו בכיסא. נתחיל עם רויה לוכנגר בן 40 שזוקק ב-1981, 52.5% אלכוהול, שזה חוזק מאוד מרשים בגיל הזה. 2. קראגנמור בן 48 שזוקק ב-1973 ב-44.8%. שלוש, מנוקמור בן שלושים ואחד שזוקק ב-1990 ב-45.1 אחוז, ארבע, ברורה בן ארבעים שזוקק בשנת 1981 ולפי הפרסום הרשמי זו החבית האחרונה שנותרה להם מ-1981 שהיא להזכירכם אחת משנות הפעילות האחרונות של המזקקה לפני שהיא נסגרה ב-4.1 אחוז אלכוהול חמש, גלן הורד תחת השם סינגלטון בן שלושים וארבע, זוקק ב-1987, ארבעים ותשע נקודה ארבע אחוז, לגבולין בן עשרים ושמונה, שזוקק ב-1993, ב-50 נקודה אחד אחוז, ושאוט-אאוט למאזין, נון טליסקר בן 37 שזוקק ב-1984, 51.9 אחוז, ולסיום, רק כדי לוודא שאתם דומעים, כן, שאמרתי את זה לסוף, פורט אלן בן 41 מ-1980, ב-59.6 אחוז, איך אומרים בעברית יפה, holy testicles Tuesday. אחרי האייטמים על מקלן ובורמור, דיאג'ו נותנים פה אחלה VFM, אני ממש רציני, זה נשמע לי כמו דיל מאוד מאוד הוגן לחומר הזה. אז זהו, אני עובר לאייטם השישי, שהוא האייטם האחרון שלה, מה שנקרא, בגבוה, דלמור, שכידוע היא מזקקה שאני אוהב, ואם אני כבר מקשקש עליה, אז השבוע הייתי, הייתי בטעימה של דלמור וג'ורה עם השגריר העולמי שלהם, סטיבן, ש... תשמעו, ה-12 שנה שרי קאסק ב-43%, הוא פשוט ויסקי טעים הפורטוויד שלהם פשוט מעולה, אני ממש ממש אוהב. אז בכל אופן, דלמור מוצאים ביטוי של 21 שנה, ביטוי חדש של 21 שנה, שהתיישן בחוויות אקס ברבן ועבר לפיניש בחוויות של uh, מטוסלם, שזה שרי uh, של גונזלס בייס, ולדבריהם החוויות של הפיניש בעצם אוחסן בהן שרי למשך 30 שנה, שזו תקופה הרבה יותר ארוכה ממה שצריך בשביל לקרוא להן חוויות שרי, כפי שאנחנו יודעים הודות לאמיתי. הוויסקי יבוקבק ב-43.8% אלכוהול, 8,000 בקבוקים בלבד, שיעלו 575 פאונד. אני עובר לחדשות מקומיות. וינטג' וויסקי, עליהם כבר דיברתי בעבר, הנחיתו בארץ משלוח נוסף של הארט בראדרס, עם מגוון יפה של חביות ומחירים ממש מוצלחים. אני רוצה מכאן לפרגן אישית לאיב, שהוא הבעלים של וינטג' וויסקי, אמרתי לך את זה כשבאתי לאסוף את השלישייה שאני קניתי. ואני אומר בפומבי, סחטן עליך, Very nice job. אני לא סוקר את כל המגוון כי יש הרבה, אבל אני נותן לכם כמה דוגמאות מגניבות. גלן גויין בן 16 בפורט, גלן טאוכרס בשרי בן 22, רק ב-479 שקל, ממש מחיר מצוין. בן ריח בן 14 בפורט, כבר אמרתי שאני לא חובב בן ריח, אבל שאוט למאזין א' שאוהב בן ריח. רויאל ברקלה בן 10 בחבית ארמניאק ומילטון דף בן 14 במרסאלה. יפה מאוד. אייטם מקומי מספר 2 שהוא למעשה האייטם היחידי האמיתי מפרק 40 של ה-1 באפריל. יבואו של uh, מבקבק עצמאי חדש נחת בארץ לפני חודש, מדובר בעצם בליין בקבוק עצמאי בשם Rיגרס סלקשן, שלמעשה שייך לווינריגר, שזאת חברה מווילינגן שוונינגן, כן? יש מקום כזה. הוקמה ב-1880 ועוסקת בעיקר במסחר ביין, הם נמצאים בדרום-מערב גרמניה, החלו לבקבק וויסקי ב-2001, מ-2010 מבקבקים גם רום, הם שותפים במבשלת בירה שמייצרת להם ווש, למזקקת הוויסקי שלהם, שמייצרת סינגלמאלט בשם Black Forest Red Deer, הם גם מייצרים ג'ין ותזקיקי פירות, והיבואן של ריגר סלקשן הוא עני. זה כיף גדול, זה התבשל כמה חודשים, השילוח בים לקח חודש יותר ממה שהיה אמור, אבל בסופו של דבר המשלוח שכלל מגוון של שמונה בקבוקים הגיע, וכבר נמכר כולו. מכיוון שאני היבואן, ואני לא רוצה שיהיה פה ניגודי עניינים, אני לא מחווה דעה, אני... כן אספר לכם שכסוחרי יין יש להם גישה לחוויות יין מעניינות שזה כידוע משהו שאני מאוד מאוד אוהב והם בקבקים את הוויסקי בבקבוקי חצי ליטר שזה נחמד עבור מי שקונה הרבה כי המחיר הוא כמובן בהתאם. אני כן אספר לכם מה הגיע במשלוח ארדמור בן שמונה בפיניש יהיה עם קינוח גרמני שנקרא רולנדר בירנאוש לזה שזה פינוגרי בבת סיר מאוחר ארדמור בן שבע בפיניש רובי פורט בנביס בן חמש בעישון מלא בפדרו חימנז גלן אלאכי בן 12 בפיניש גבורדסטרמינר אוש לזה, גלן טאורחרס בן 16 בפיניש טאוניפורט, ספייסייד בן 12 שאת שמונה השנים האחרונות בילה בחבית פיננואר, כלומר יין אדום, ספייסייד המזקקה, לא סיקרט ספייסייד, וסטוישה בן 6 בעישון מלא בשרי, וטומטין 14 בעישון מלא בחבית רום מגואדלופה. אני אשתף אתכם שהמשלוח הבא יהיה בתקווה בסוף ספטמבר, זה לא תלוי בי, זה תלוי בים. אני יכול לספר שהוא יכלול עוד אה, מהארדמור רולנדר, הגלן אלאכי בגבורץ והספייסייד בפינו נואר, ועוד כמה דברים, וככל הנראה גם מהרום של ריגרס, אה, שדרך אגב בונים עכשיו מזקקת רום שלהם בפנמה. אני מראש מודיע שאף ריגרס סלקשן לא יגיע לפינת עומף תואם, כי זה לא לעניין בעיניי. אני כן מקווה מאוד לארח בעתיד לפרק את סבסטיאן לוינגר שהוא דור חמישי למשפחה וכרגע משמש כמנהל עסקי בחברה. חוץ ממנו גם אבא שלו אחיו ואחותו בעצם מתפעלים את החברה ולשמחתי היה לנו חיבור נהדר אז אני כן ארצה להזמין אותו לפרק זה נשמע לי כמו משהו שיעניין את כולנו. זהו אני עובר לאייטם מקומי אחרון. לאחר שמצבת השגרירים המקומיים למזקקות סקוטיות הוכפלה, כאשר לסחף כהן היקר, שהוא שגריר מקלן, הצטרפה ויטה ולדימירסקי היקרה, אשר שבה לארץ מהמזרח והתמנתה לשגרירת אברפלדי ודיואר, זה מי שלא האזין לפרק איתה, לכו לשמוע. שגריר מקומי שלישי התמנה בשבוע שעבר, והוא ייצג את מזקקות המלט של ויליאם גרנטן סאנז, כלומר גלן פידיך, בלויני ואילזה ביי. והשגריר הזה הוא אני. יש לי הרבה מאוד מה לומר, וזה לא לפינת חדשות, וגם לא באמת לפודקאסט שלי, אבל אני כן רוצה לשתף אתכם בשש נקודות, כן? בכל זאת יש לי מה לומר, אני לא רוצה לא להגיד כלום, וזה הולך להיות מאוד מאוד אישי. אז מי מכם שמתעקש ללבוש את הציניות שלו, זה כמובן בסדר גמור. דבר ראשון, אני ממש ממש מתרגש מזה. אני סופר גאה בזה שהם בחרו בי, ובפרק הראשון של חוזק חבית, שזה 19 לדצמבר 2020, יותר משנה וחצי, בחרתי בהם כנושא של פינת ההיסטוריה הראשונה של הפוד, ולא סתם, אתם מוזמנים ללכת ולהאזין לשוב, ואם היו אומרים לי ששנה וחצי אחרי זה יקרה, לא הייתי מאמין. נקודה שנייה, אני עובד בתעשיית האירוח והאלכוהול 20 שנה. נכנסתי לבר כשהייתי בן 22, זה המקצוע שלי והיו לי בו עד היום שלוש נקודות שאני מגדיר אותן כמפנה או אולי יותר נכון לומר קפיצה קדימה בקריירה המקצועית שלי. הראשונה הייתה ב-2008 כשהתחלתי ללמד בזמן אמיתי, בית ספר לברמנים הכי גדול בארץ. והשנייה הייתה בראשון לראשון 2013 התחלתי לנהל את הבר בננוצ'קה והשלישית בסוף 2014 כשפתחתי בר משלי, המוזנר, הפכתי משכיר לעצמאי וכן הלאה וכן הלאה. לקבל תפקיד בחברה סקוטית ואני מזכיר שרוב המזקקות אינן בידיים סקוטיות, לייצג את המזקקה הכי מצליחה ולהתאים את החומר שמייצרים ענקים כמו דייוויד סטיוארט ובריין קינזמן, שדרך אגב, ישב במוזנר פעם אחת, וגם להיות אחראי לזה שיותר אנשים ייחשפו לאילזאביי, זה פשוט אתגר מקצועי ענק. רוב המאזינים שלי אינם עובדים בתעשייה, אז אין לי יכולת להסביר לכם מהזווית שלי כמה מדהים זה לקחת את הדבר שאני הכי אוהב במה שאני עושה כבר הרבה שנים, שהוא בסוף אחוזון מאוד קטן ממה שאני עושה, ולהפוך אותו לחלק מרכזי ביום שלי. זה פשוט בלתי רגיל. נקודה שלישית, כל הדבר הזה כמובן קרה דרך הכרם, שהם היבואן של וויליאם גרנטם סאנז, ואני לקוח של הכרם כבר הרבה שנים, שמייבאים עוד הרבה מאוד דברים. בירה, יין, ברוך לדי, רוב הסחורה של בים סנטורי כמו בומו ואוקנטושן וג'ימבים ומייקרס מרק ונובקריק, והם הספק העיקרי שלי בבר, ולפני זה הם היו ספק ראשי וחשוב כשאני ניהלתי את הבר בננוצ'קה. ואני עובד באופן קבוע מול רון זקס שהוא מי שמנהל את כל העבודה עם החברה הזו וויליאם גרנטן סאנס שדרך אגב יש לה גם הרבה מוצרים שהם לא וויסקי כמו למשל ג'ין הנדריקס וטקילה מילגרו. היחסים הטובים שלי איתם במשך הרבה שנים פתאום הופכים ליחסי עבודה אמיתיים וזה קצת מרגיש כמו להתחיל זוגיות עם ידיד או ידידה שהם כאילו איזה מין ידידה טובה כזאת מלא מלא זמן ופתאום היחסים מקבלים איזה מין צעד ואני מפה רוצה להגיד לכל החבר'ה שם, ובייחוד לרון, תודה רבה גם על הבחירה וגם על האמון. נקודה רביעית, הדבר הכי משמח בכל הסיפור הזה מבחינתי, הוא הגישה של גלן פידיך ושל סטרואן גרנט ראלף, שהתארח בפרק, ועכשיו אני חלק מהצוות שלו, וגם זה משהו שאם היו אומרים לי אז שיקרה, זה היה מאוד מצחיק אותי. אני אמרתי להם שאני לא רוצה להפסיק לעשות סדנאות על מזקקות אחרות. ושאני גם יבואן של בקבק עצמאי. ומה שסטרואן אמר לי זה, תשמע, אנחנו המובילים של השוק הזה, אנחנו מקום ראשון ואנחנו עושים את זה כבר כמה עשרות שנים, ויש לנו אחריות לקדם את כל תעשיית הוויסקי הסקוטי, לא רק את עצמנו. אתה תמשיך עם כל מה שאתה עושה, אין לנו שום בעיה עם זה. וזה פשוט אדיר. זאת גישה של ווינרים, ואני פשוט אין לי מילים להסביר כמה שזה שימח אותי, והנה אני... עכשיו מקליט פרק, עוד יומיים אני מעביר סדנה על אובן, על uh, מזקקה של דיאג'ו, אוקיי? והכל בסדר, אין שום בעיה. וזהו, אני עובר על הנקודה הבאה, אני רוצה לשתף אתכם בזה שהתלבטתי ביני לבין עצמי, מה יהיה המקום של המוצרים שאני מייצג בפודקאסט? האם הוא יישאר כרגיל, ואני אהיה בניגוד עניינים, ואתם תצטרכו לסמוך עליי, או לחליפין, אני אנהג כמו בריגרס סלקשן, ותהיה הדרה מוחלטת בפינת עומף תואם. אבל אז אתם גם עלולים לא להיחשף לוויסקי שאולי אתם כן תאהבו. אז לאחר שהתחבטתי בנושא החלטתי שמכיוון שבניגוד לריגרס, בסופו של דבר יש כאן ניתוק ביני לבין המוצרים האלה, נקרא לזה בפן הכלכלי, וגם בגלל שאני חושב שאתם תרצו לשמוע מה אני חושב, למשל על האורצ'ארד אקספרימנטל, כשהוא יגיע, ואני מבטיח לכם שאם תהיה לי ביקורת אני אגיד אותה, אז אני אמשיך לשוחח. על המוצרים הללו, ודרך אגב אני כבר אומר לדעתי האישית שהשם הזה אורצ'ארד אקספרימנטל, אורצ'ארד אקספרימנט הוא לא שם מוצלח כל כך, אוקיי? נקודה, נקודה אחרונה לסיום לטובת אלו שבכל זאת לבשו את הציניות וזה בסדר וזה לגמרי מובן לי, תבדקו ביניכם לבין עצמכם כמה זמן לא טעמתם נגיד לNFID 15, תחשבו כמה מנוסים הייתם כשזה קרה לאחרונה תחשבו על האם שתיתם אותו בגלן קירן ונתתם לו 20 דקות או שעוד הייתם בשלב לובול או לובול קרח ואולי עברו איזה שנתיים שלוש מאז אז אולי תיתנו לו בדיקה נוספת אתם שמעתם אותי אוכל פה כבר כמה וכמה כובעים הדוגמה הכי טובה זה כמובן מילקן הני אז אולי גם לכם יהיה טעימה לכו תדעו אולי אתם אוהבים כובע hmm? טוב בסדר יאללה זו הייתה פינת חדשות ארוכה וכמו שאמרתי מאוד אישית ואנחנו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני רוצה לספר על מזקקה חדשה יחסית, אבל הרבה יותר על האדם שעומד מאחוריה. השמות האלה כבר הוזכרו בעבר בפוד, לעיתים אפילו מעט בהרחבה, אבל לא בפינה, וזה בעיניי מעניין מאוד, מצדיק פינה, ובסופו של דבר הוא גם אחראי למזקקה שאני מאוד מאוד אוהב, אז... מארק רינייר גדל במשפחה של אנשי יין, עבד בתעשיית היין 20 שנים, ככל הידוע לי בעיקר בצרפת. לאחר פינת המונח אתם בוודאי מבינים שטרואר זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב עבורו, ומארק אומר בריאיון שעבורו טרואר היה משהו מאוד מאוד פשוט ומאוד טריוויאלי. כלומר, לא הטרואר פשוט, אלא החשיבות שלו הנוכחות שלו בעשייה היומיומית, ההתייחסות לחשיבות של טרואר כעובדה מוגמרת, זה פשוט היה משהו שהיה ברור לכל הסביבה המקצועית של מרק במשך הרבה מאוד שנים. הוא אומר באותו ריאיון שאולי המילה הצרפתית יש לה איזה מין ניחוח מתנשא כזה, אבל שהיא טומנת בחובה איזושהי אמת שכל חקלאי בכל סוג של גידול יודע. האדמה והסביבה יוצרות את מה שגדל בהן. בשנת 1994, מרק נכנס לעולם הוויסקי כאשר הקים עם שני שותפים חברה בשם מורי מקדייוויד, אשר עסקה בביקבוק עצמאי של ויסקי סקוטי. מורי מקדייוויד השתמשה בחוויות מסוגים שונים, בעיקר של יינות שונים, והייתה מהראשונות בתחום שעשו זה, זאת בצורה כל כך נרחבת, והם עשו את זה באופן מוצלח מאוד. הנה אני מזכיר לעצמי, שאחד מהטופ שלוש ספרינג בנקס שאני... אי פעם טעמתי היה ספרינג בנק בן תשע, ב-46% אלכוהול, ובפיניש יין לבן שהוא היה שלהם, וכל מי שטעם אותו השתגע ממנו, כולל אנשים שפחות אוהבים חפיות יין לבן, או אנשים שמאוד מאוד אוהבים רק לשתות באחוזים גבוהים, זה היה פשוט בקבוק מדהים. בשנת 2000... מורי מקדוויד רכשו את מזקקת ברוכלאדי הסגורה, עמדה סגורה כבר איזה 5-6 שנים, באי איילה כמובן, שכרו את שירותיו של ג'י מקיואן ופתחו מחדש את המזקקה. גם שם, מר קריינייר המשיך את העבודה היצירתית שלו עם חביות יין והוא החל ליישם את התפיסה שהוא הביא מעולם היין לעולם הוויסקי, כשהוא טען שלטרואר של שדה שעורה יש חשיבות רבה לוויסקי, ממש כמו שיש לטרואר של כרם עבור היין. מזקקת ברוכלאדי הוציאה מספר סדרות משעורה שונה, אשר גדלה באזורים שונים בסקוטלנד, ומרק הוכיח לקהל חובבי הוויסקי שאכן לשעורה יש חשיבות בקביעת טעמו של הוויסקי. מהדורות סקוטג' ברלי, איילה ברלי ובר ברלי באמת היו שונות זו מזו. בשנת 2012 ברוך לדי נמכרה, דרך אגב מרק באותו ראיון מציין שזה קרה בניגוד לדעתו, הוא לא רצה למכור אותה, נמכרה בסכום עתק למיטב זיכרוני 54 מיליון פאונד לרמי קואנטרו ומרק החל בחיפוש אחר הפרויקט הבא שלו הוא מספר שכששאל את מנהל המזקקה האגדי של ברוך לאדי, דנקן מגיבלרי, שעבד שם, אם אני זוכר נכון, מ-1979, זאת אומרת, הוא עבד שם הרבה מאוד שנים, אז הוא שאל אותו, איפה השעורה הכי טובה שיש? אז דנקן אמר לו, בדרום אירלנד. וזה בדיוק המקום שאליו מרקריינייר המשיך, ולפני שאנחנו ממשיכים לשם איתו, גם לציין שבשנת 2013 מורי מקדייוויד נמכרה אף היא לברוקר וויסקי גדול מאוד בשם, אני לא יודע אם אומרים אסאו או אייסאו, ובכל אופן, היום היא נמצאת איפה שה של ההייקוטרס של הברוקר הזה, וזה באתר של מזקקת קולברן הסגורה באזור הספייסייד. אה, אוקיי, אז אנחנו ממשיכים לאירלנד. מארק רכש מבשלת בירה של גינס בדרום אירלנד שהיא הייתה לא פעילה למרות שהיא רק הוקמה בשנת 2004. כלומר, מבשלה מודרנית עם ציוד חדש, כלומר יש לו כבר חלק מהדרך של ייצור הנוזל, והוא הביא עליה נדוניה מכובדת מסקוטלנד, שני דודי זיקוק אשר נבנו בשנת 1972 והיו שייכים למזקקה סקוטית מהלואולנד שנסגרה בשנת 91' ונקראה אינוורליבן דרך אגב, אלה דודים שבחודשים האחרונים, ממש לא מזמן, הוחלפו בזוג חדש שהם רפליקה של המקוריים. הוא יצר קשר עם חקלאים בדרום אירלנד והחל לדגום שעורה שגדלה בכל מיני חוות ולייצר וויסקי סינגל מאל שבעצם היה סינגל פארם, בדומה למאה אחוז איילה של קילחומן, כלומר, השעורה מכל חווה למעשה הפכה לוויסקי שמתיישן בנפרד מהתוצרת של חוות אחרות. מארק רצה בעצם להראות כיצד וויסקי שמיוצר באותה מזקקה, עם אותו ציוד, עם אותם שמרים, ואותם סוגי חביות, בעצם נבדל אך ורק בשעורה מבחינת סוג וטרואר, הוא באמת באמת וויסקי שונה. מארק מספר בריאיון שבתחילת הדרך שאל אותו נד גן, ההד דיסטילר של ווטרפורד, מהי ווטרפורד? מה אנחנו רוצים להשיג? שזו בעצם שאלה שכל מזקקה צריכה לענות עליה, כאשר היא מעצבת ובונה את הוויסקי אותו היא תייצר, וזה דרך אגב משהו שאתם שמעתם עליו לא מעט מתומר גורן ומילקן הני בפרק שהוא התארח בו. אז מרק ענה אנחנו לא רוצים להשיג כלום, אנחנו נותנים לשעורה לדבר. It is what it is. לדבריו של מרק, ויסקי סינגל מאלט הוא הספיריט המורכב ביותר, עם הכי הרבה טעמים וניחוחות, ולכן לשעורה בהכרח יש השפעה רבה על לאחר שנות פעילות ספורות, מזקקת ווטרפורד כבר עובדת עם קרוב ל-100 חוות, אני בספירה האחרונה שאני אה, הייתי חשוף אליה זה 97 אני חושב, אה, בכל אופן זה הרבה מאוד, זה התחיל באזור ה-40, והיא בעצם מייצרת סינגל מאלט שמרק מכנה אותו טבעי, כלומר ללא צבע וללא צ'יל פילטריישן, לרוב מבוקבק ב-50% אלכוהול, והוויסקי שמיוצר משעורה מחוות שונות באמת מציג אופי שונה ומבוקבק כשלעצמו במהדורות. לציין שכמו בברוכלאדי, גם בווטרפורד חוזק הניומייק הוא חוזק המילוי למיטב ידיעתי 71% אלכוהול. ווטרפורד מיישנת את הוויסקי שלה במספר סוגי חביות, ככל שאני מבין, כמעט בכל הביטויים יש בלנד שכולל את כל הארבעה, שאלה חביות אקס ברבן, חביות ורג'ין אוק, חביות יין צרפתי וחביות של יינות מחוזקים שונים. אוקיי? נקרא לזה ככה, הוא נותן לזה איזשהו אה, אה, שם כללי. לאחרונה מרק החל לייצר וויסקי שמורכב משילוב של מספר חבות, תהליך שהוא הצריך ניסויים רבים כדי להגיע לפאזל הנכון של הנוזל של איזה חבות עובד טוב ביחד ואיזה לא, וגם השם של הבקבוק הזה שואב השראה מעולם היין, זה נקרא קובה, יש לווטרפורד גם סדרה של וויסקי ביודינמי, ולפני שבועיים פורסם שהיא תבקבק לראשונה שני ביטויים מעושנים, האחד ב-38.4 PPM והשני ב-47 PPM. שניהם עושנו בעזרת כבול אירי. מעניין לציין שאומנם הוויסקי מיוצר באירלנד, אבל הוא מיוצר בצורה סקוטית מסורתית, זיקוק דודי כפול עם דודים סקוטיים, לא זיקוק משוחק. הכיתוב על הבקבוקים הוא וויסקי ללא אי, כמו בסקוטלנד, ולא וויסקי עם אי, כמו שנהוג לכתוב באירלנד. היבוא לארץ של ווטרפורד בעצם כולל שני ביטויים, בלי מורגן 1.2 ושיסטאון 1.2, המחירים שלהם לצרכן נעים סביב 350 שקלים, בעיניי הם מוצלחים, בטח לוויסקי בן 5, אני מעדיף את השיסטאון, אבל הדעה הרווחת היא שהבלי מורגן הוא יותר מוצלח, לפחות בכל האינטראקציות שלי היו בנושא הזה, ואני חושב שכשתואמים אותם זה לצד זה, ומבינים שההבדל היחיד ביניהם הוא המקור של השעורה, תשמעו, זה מאוד קשה לומר שטרואר בוויסקי זה עור ופרח, אוקיי? מאוד מאוד קשה. אחד הדברים שמרק רניאר אומר זה שחברות גדולות, והוא נוקב בשמה של דיאג'ו, ינסו להשקיט את החשיבות של הנושא הזה, מכיוון שהן מייצרות כמויות שלא יכולות לעמוד בסטנדרט הזה של טרואנות שעורה ממגוון מקומות וממגוון מדינות, רוב השעורה שלהם היא לא שעורה סקוטית בכלל. ולמעשה בתהליך היצור הן כאילו הורגות את הטרואר או מיישרות את הטרואר. אז אני רוצה לסיים את הפינה הזו עם הדעה האישית שלי. אני חושב, לאחר שטעמתי את שני הווטרפורד הללו וכמה וכמה ברוך לאדי וגם כמה ספרינג בנק לוקל בר לי, שאין לי צל של ספק שטרואר בוויסקי הוא אמת. לי אישית זה פשוט ברור לחלוטין. אני גם חושב שזה לא בהכרח אומר שוויסקי שמיוצר תוך התחשבות בזה יהיה בהכרח יותר טעים. אפשר לטעון גם את הטענה ההפוכה. מזקקה מקבלת שעורה ממקומות שונים או ממקורות שונים או מזנים שונים ומצליחה לייצר מוצר אחיד. אולי זה האתגר. אולי לעשות כל שנה את אותו טליסקר, את אותו בלוויני, את אותו בואומור או את אותו מילקן הני משעורה מטרוואר שונה, זאת האמנות האמיתית. אני גם חושב שהוויסקי שמרק ריינר עושה הוא טעים ואיכותי ומוצלח כי הוא פשוט איש מקצוע ברמה הכי גבוהה שיש והוא מקפיד על כל דבר. אני בטוח שסורסינג גרוע של חביות היה דופק לו את הוויסקי עם או בלי הטרואר. אז אני אישית ממליץ לכם לנסות ווטרפורט כי בעיניי זה וויסקי טוב ואני ממליץ לכם לנסות שני ווטרפורט זה לצד זה כי זה פשוט מעניין לאללה אתם יכולים להיכנס לאתר שלהם ולראות איך מזקקה שמאמינה במוצר שלה ובדרך שלה ובתפיסה שלה באמת שמה את הסרואה ואת התרואר ממש במרכז ומייצרת מוצר טוב שלהערכתי רק השתפר. אז זהו, זו הייתה פינת ההיסטוריה ונעבור לפינת עומ�ף תואם. <עוד> <עוד> היום בפינת עומף תואם אני עושה משהו קצת שונה ומשתף אתכם בקצרה בטעימה בה הייתי בתחילת חודש מאי. הטעימה אורגנה על ידי רשת בנה משקאות אשר החלה לייבא וויסקי יפני תחת השם קמיקי. לא טענתי בצורה שאני לרוב עושה עם המתנה מסודרת מכיוון שמדובר באירוע טעימה עם הנחיה אז למה אני כן עושה את זה? משתי סיבות. ראשית, כי אהבתי את הגישה בטעימה אני מיד אספר עליה. ושנית, מכיוון שהוויסקי מיושן בחביות מאוד חריגות וזה היה מאוד מעניין ואני חושב שאתם תהנו לשמוע. אז קמיקי היא חברה שעושה בלנדד ובלנדד מאלט וויסקי שמורכב מנוזל סקוטי ויפני. לציין שאין שם נוזל שאינו מתגנים אלא מאורס שזו שאלה שהדוק שהיה איתי בתאימה שאל וקיבלנו על זה תשובה חד משמעית מיונתן אישי ממועדון הוויסקי הישראלי שהנחה את הטעימה יונתן עשה אחלה הנחיה, נתן לנו את סיפורו של הוויסקי היפני שנתתי בעבר בפינת היסטוריה מתישהו ובעצם בא ואמר, תראו חברים, ברור שהחברה הזו היא לא יצרן, אין לה מזקקות. תתייחסו אליה כאל מבקפק עצמאי. וזו גישה ממש מוצלחת בעיניי. בסופו של דבר, מה ההבדל בין חברה כזו לקומפס בוקס? ההבדל הוא ברגולציה. מכיוון שהחברה הזו פועלת ביפן, החוקים שחלים עליה יותר קלים, והיא יכולה להשתמש בוויסקי מכל העולם בבלנדים שלה, ובחביות שאינן מעץ אלון, וזה מה שהיא עושה. וזה גם אה, הסיבה שאני רוצה לחלוג איתכם את הטעימה. כמובן שאני לא משווה אותם לקומפס בוקס, שדעתי המאוד חיובית עליהם, ועל ג'ון גלייזר כבר דוברה פה בפוד, בפוד מספיק, זאת רק דוגמה כדי להמחיש שהגישה הזו של יוני ישי, יש לה בעיניי אחיזה בקרקע, ואני לחלוטין אני גם חושב שזאת וריאציה של וויסקי זה כיף. מישהו עושה מוצר, הוא לא עושה פה משהו שיוצא מהקטגוריה בצורה ניכרת כמו לדחוף פנימה תזקיק מאורז או לשקר לגבי המוצא של הוויסקי. אם זה טעים ואנשים נהנים מזה, וואלה, נהדר, נשמע לי טוב. אז בואו נתחיל, שלושה מתוך ארבעה בקבוקים שטעמנו היו בעצם בלנדד מלטים, שמגיעים בבקבוקי חצי ליטר ובאחוז אלכוהול מכובד בהחלט, 48%. הם ללא הצהרת גיל, כנראה שהם והראשון נקרא קמיקי אוריג'ינל, והקטע שלו זה פיניש בחביות מעץ ארז, משהו שאני טעמתי לראשונה. האף שלו היה טוב ומעניין, עץ קליל לא או בהיר כזה, משהו יותר קל מעץ אלון, תבלינים, אבל גם כן טיבול שונה מתבלינים שמרגישים מעץ אלון, וזה ממש מורגש שיש שם עץ מסוג אחר וקצת קשה לי להסביר את האף הזה במילים. בחך הוא היה פחות קליל והתבלינים קיבלו שם ציפורן וקינמון ממש פרי אהבה של וויסקי ובכירובקה שזה משהו שכבר אמרתי בעבר על הסינגלמלט הצרפתי ברן כאן זה היה פחות מתוק ויותר חזק הוא היה לי נחמד אבל זה מה שנקרא וויסקי לדראם אחד אני לא חושב שיכולתי לשתות יותר מדראם אחד כי העומס שלו רב ולכן בעיניי הוא דראם דג'סטיף טוב אני עובר הלאה, הוויסקי השני נקרא Intense או Intense Wood, וההבדל בינו לאוריג'ינל הוא פשוט פיניש יותר ארוך בעץ ארז, ולהפתעתי זה שיפר אותו למרות שחשבתי שיקרה הפוך. האף שלו היה הרבה יותר סקוטי באופי שלו עם פחות מהתבלינים שהיו באוריג'ינל, בהכרך הוא היה יותר עצי, הקינמון הפך למאוד דומיננטי על חשבון כל שאר הטעמים, בסיומת הייתה לו מרירות מאוד עדינה ונעימה. אהבתי אותו יותר מאשר את האוריג'ינל, אבל אני חושב שגם הוא אה, וויסקי לדראם אחד. זאת אומרת, היה בו משהו פחות קליל ויותר מהודק מהאוריג'ינל, ועדיין אני לא חושב שיכולתי למזוג לעצמי שניים-שלושה כאלה, בגלל העומס הזה של התבלינים. הבלנדד מלט השלישי נקרא סקורה. הוא עובר פיניש נוסף לאחר עץ הארז, בחביות מעץ דובדבן. טענתי פעם אחת וויסקי שעבר גם בחביות כאלו, ואהבתי אותו, והייתי סקרן לראות מה קורה פה. קצת משעשע, ויסלח לי אמיתי, אבל באף הוא היה מאוד שרי אולורוסו, מהסוג המתקתק חמצמץ והפחות יבש. זה היה רק זה. זאת אומרת, כל האפקט של עץ הארז פשוט נעלם לחלוטין. בהכרח לעומת זאת, הארז חזר ובגדול עם כל התבלינים, ואיתו הופיע טעם של דובדבן. מסוכר, ממש סוכריית דובדבן מלאכותית כזאת, כלומר מתיקות של סירופו, מסטיק דובדבן, לא של דובדבן אמיתי, אני לא אומר את זה לאו דווקא כמשהו רע, כן? אני פשוט מציין את זה שזאת מתיקות כזו, ומה שמאוד בלט היה הפער המאוד גדול בין האף לפה. הרבה יותר מהפער בין האוריג'ינל והאינטנס, היה פה ממש פער עצום בין האף הזה של שרי, יכולתי להתבלבל ולחשוב שזה איזשהו ויסקי סקוטי עם חבית מאוד מאוד פעילה לפה שהיה בוודאות משהו אחר. גם כאן מבחינתי השורה התחתונה היא אותה שורה תחתנה. זה מעניין, זה כיף, אני לא יכולתי לשתות יותר מדרם אחד כי העומס הזה הוא פשוט אדיר. לסיום, טעמנו בלנדד וויסקי ב-46% אלכוהול בשם אומיקי בהתחלה לא הבנתי למה הבלנדד החלש יותר בסוף ולא בהתחלה, אבל אחרי שטעמנו אותו, הבנתי. הוא פשוט גנב שם את כל ההצגה, ואני חושב שרוב המשתתפים בטעימה הזאת חשבו ככה. האומיקי עובר פיניש בחביות מעץ אורן יפני, ובנוסף לזה, המים שבעזרתם מדללים אותו ל-46% אלכוהול, הם מי אוקיינוס, שהם כמובן עוברים טיפול, זה לא מי מלח. האף שלו היה ממש חמוד. עם מתקתקות וקצת אוויר ים, אוקיי? משהו מין בושם ימי כזה. תחשבו מין אובן פוגש טליסקר, אבל בעוד מאוד מאוד בקלילות, אף מאוד מגניב, ובכרח הוא היה לי מיד טעים. היה לו גוף קל של בלנדד, אבל בלנדד שעשוי טוב, הייתה תחושה עצית שונה כמו באוריג'ינל, אבל בלי התבלינים של חביות הארז, אפטר נעים ומעט מטובל, ובניגוד לשאר, הוא גם עולה קצת פחות. והוא גם מגיע בבקבוק 750 מיליליטר ולא חצי ליטר. הוא היה המנצח שלי גם בלי קשר לנושא העלות וגודל הבקבוק. לצערי אני לא זוכר מחירים בדיוק, אני חושב ששלושת הבלנדד מלטים עולים בערך 330 שקלים, והאומיקי אולי מעט פחות, כאמור לכמות יותר גדולה. ובכל אופן, אם בא לכם לטעום וויסקי מעניין, שונה... ואני חושב שהוא גם מתאים גם למתחילים וגם לקצת יותר מתקדמים, אז ההוא מיקי הזה הוא בהחלט משהו חמוד לאללה. אז זהו. טוב חברים, זה היה פרק 43 של חוזק חבית. אנחנו נתראה בפרק הבא או בסדנת אובן הקרובה, שיהיה לכם אחלה המשך שבוע. ביי!